أهلا بعودتكم مجددا هنا نوبة الهلع التعريف المبسط لها هي نوبة مفاجئة من الخوف الشديد وهي أحد أعراض اضطرابات القلق والتعريف المفصل هي فترة وجيزة من الضيق الشديد الخوف والقلق المفاجئ ويرافقه أعراض جسدية أو عاطفية وتحدث بشكل مكرر أعراض نوبة الهلع ضيق التنفس شعور الاختناق ألم في الصدر الدوخة الأقماء فقدان السيطرة ومشاعر مثل الخوف الجنون الموت التعرق القثيان ألم المعدة إحساس بالخدر أو الوخص تسارع أو خفقان ضربات القلب الارتجاف والاهتزاز شعور بعدم الواقعية أي الانفصال عن الواقع كل هذه الأعراض معناها كثيرة لكنها جزء مما يحدث لنا عندما نصاب بنوبة هلع وهذا لا يعني أن كل لازم بنحس فيها لما تجينا نوبة الهلع لكن بالخط تجربة الشعور بأكثر من تأثير واحد في نفس الوقت كل شيء قلته الحين هو متعارف عليه علميا وموثوق في تعريف نوبة الهلع وبتوقف هنا عن الاستدلال بأي معلومات خارجية لأن سبق وقلت لكم في الموسم الأول من بودكاست هنا أنا عندي تاريخ رائع مع نوبات الهلع لذا راح أوصف لكم الشكل الحقيقي بالنسبة لي عن نوبة الهلع وراح أوصفه من خبرتي واللي أعرفه وخطه وراح أبدأ بالتعريف أنا أؤمن أن نوبة الهلع يجب وصفها كالتالي هي النقطة الوحيدة التي يلتقي فيها الاستسلام ورباطة الجاش في الوقت نفسه والاستسلام هنا يعني الخوف التوقف التام الهلع الجنون الموت وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار ورباطة الجأش تعني هدوء النفس ثبات القلب والسيطرة التامة على القوة العقلية والتصرفات والمتعارف عليه أن الخطوط المتضادة تلتقي لكن نقطة واحدة مستحيل تجمع شيئين متضادين في نفس الوقت مثل خط البداية وخط النهاية يلتقون في نقطة واحدة تجمع تلاش النهاية وقوة البداية لكن مستحيل اثنينهم يكونون أقوياء في نفس الوقت لذا النقطة اللي أنا تكلمت عنها في تعريفي لنوبة الهلع كلاهما يمتلكون نفس القوة تخيلوا أنكم تتعاملون مع رقبة الموت ورقبة الحياة في نفس الوقت وكلاهما لهم نفس درجة الرقبة في قلبكم بيكون صعب تتعاملوا حتى مع أنفسكم أو حتى تخلقون أفكار لأن عندكم رقبتين متضادين عن بعض لهم نفس القوة بالضبط وبس توضيح بسيط أنا متعودة أسوي إعادة تعريف للأشياء من حولي بحيث التعريف هيناسبني ويناسب أفكاري ونظرتي لها لذا هذا تعريفي الخاص عن نوبة الهلع واللي ناسبني ويمكن حتى ما يناسبكم لذا لا تاخذون التعريف كشيء مسلم فيه أنا فقط جالسة أشارك أفكاري وخبرتي معكم وهذا يخليني أوضح لكم شيء آخر مهم أنا راح أشارككم تجربتي الصافية عن نوبة الهلع الآن ولما نشارك تجارب سيئة إحنا خذناها أو اضطرابات معينة إحنا نعاني منها دايما ردة الفعل تكون شفقة أو حزن الشخص علينا وهذا غير منطقي لذا ما راح أشرح وأخوض فيه السبب الوحيد والحقيقي اللي خليني أشارك تجربتي الآن بصورة واضحة وراح أستخدم تفاصيل كثيرة لتوضيح شكل نوبة الهلع الحقيقي ومدى تأثيرها على أفكارنا وأجسامنا وبعد يمكن تساعدكم تتعاملون بشكل أفضل مع شخص يصاب بنوبة هلع أو تتعاملون مع أنفسكم إذا أنتم تصابون بنوبة هلع أول شي نوبة الهلع بدأ تاريخها معي لما كنت صغيرة 
ولاحظت اني لما كنت اصغر كانت اخف من الحين لما كنت في مرحله المتوسط والثانوي وحتى الجامعه لو وزر هلع كانت تجيني بشكل افقد السيطره فيه على كل شيء بداخلي لكن لما كنت اصغر كانت عندي بعض السيطره على جسمي وعقلي وافكاري اللي احاول اوضحه لكم في هذه النقطه نعرف ان في بعض الاشياء لما نكبر تصير اسهل بس خلوا عقلكم منفتح في التعامل مع الاشياء اللي لما كنتوا صغار كانت مره سهله بس لما تكبرون تكون مره صعبه تتعاملون فيها ونوبات الهلع مو مرتبطه بمكان معين بمعنى اذا كنتوا في البيت راح تصابون فيها اذا طلعتوا برا عند الناس مستحيل تصابون فيها والعكس اذا كنتوا عند الناس راح تصابون فيها بس اذا كنتوا بالحالكم في البيت مستحيل تصابون فيها لا ابدا ما لها دخل في المكان طيب ايش اسباب حدوث نوبه الهلع تحديدا ما اعرف لكن بقول لكم تجربتي وبحاول اكون واضحه وصريحه في الاحداث بشكل كافي لما كنت في ثالث ثانوي كانت فترة اقتراب حفل التخرج وكنا نحدد لون العباية وإيش الأشياء اللي راح نسويها في حفل تخرجنا وحدثت مشكلة في تحديد لون العباية والقسم العلمي له فصلين الفصل اللي أنا موجودة فيه والفصل الآخر وصار نزاع كبير بحيث الفصل اللي أنا كنت موجودة فيه كان معالض نوع العباية اللي موافق عليها الفصل الآخر لذا قررنا نسوي مفاوضة ونوصل لنقطة سلام تنتهي من الفصل الآخر اطلعوا وتناقشوا مع بنتين من فصلي انا انا كنت البنت الثانيه واحنا جالسين نتكلم اشتد الكلام بيننا على عبايه اي والبنت كانت تناقش معاي بحيث انها تحاول تقنعني وانا اوريدي مقتنعه وفهمه وجهه نظرها لكن كنت احاول بقدر الامكان افهمها وجهه نظر الفصل اللي انا موجوده فيه لاني من النوع اللي انتظر لما شخص يخلص عشان ارد عليه لاني ما احب احد يقاطعني فما اقاطع الاخر لما يتكلمون البنت مو راضية تعطيني المجال للرد لذا اختنقت وبديت ابكي وما قدرت اتنفس احنا كنا اربعة وانا الرابعة فيهم ما اعرف مين منهم لكن سحبتني بسرعة وطلعتني الى الساحة الخارجية للمدرسة لان كمية الهواء اكبر البنت تصرفت بشكل سريع وذكي لان نوبة الهلع كانت في بدايتها والى الان اقدر احرك رجولي فبسرعة نزلتني من الدور الثاني إلى بوابة الساحة الخارجية لما وصلنا البوابة طحت أرجوني ما قدرت أحركها ما قدرت أتنفس ولا أفكر ولا حتى أتكلم ولا أقدر أشرب ماي ما أقدر أسوي ولا شيء ولأن في هذه المواقف مو شخص نفسه يصاب فقط بالخوف كل شخص من حوله بعد يصابون بنفس الخوف لذا فقط يزيد شعوركم بالخوف زيادة ويزيد سوء الموضوع وهدأت ما أعرف شلون لكن هدأت وقدرت أشرب ماي وأتنفس بثقل بس أتنفس وبعدها رن جرس المدرسة حق بريك الصلاة لذا جلست في الساحة الداخلية للمدرسة وبعض البنات من فصلي كانوا معانا بعد جات وحدة وقعت أن يعني شعرت بالقلق لما سمعت أن أنا طاحت وطلبت أن أنا أتمشى معها ولأني كنت في حالة لا حول ولا قوة لي فرحت معها أول سؤال سألتني يا هل تعشيتي أمس قلتها لا عائلتنا ما يتعشون قالت لي إلا المفروض تتعشين قلت لها لا أنا محب العشاء راحت قالت لي إلا المفروض تتعشين قلت لها لا إحنا ما نتعشى ونهرت أحاول أقول لكم إياها بدون ما أضحك بس الموضوع جد خارج عن السيطرة في شيء واحد لاحظته لما جاتني نوبة الهلع المرة الثانية انهرت بالضبط في نص الساحة الداخلية للمدرسة فكثير أشخاص كانوا من حولي وكثير منهم كانوا في فصلي وأعرفهم ومن الفصل بعد الآخر وكنت أعرف ناس واجد ولا واحدة منهم آلفت وجهها ولا حتى قدرت آلف الأصوات 
ومع اني كنت اتنفس بصعوبه ومو قادر اركز بس كنت انادي اسم صديقتي واقول لهم جيبوها لي والكلمه الوحيده اللي كانت تتكرر بداخلي ان مين الاشخاص اللي موجودين من حولي انا ما اعرفهم ولا عندي اي فكره عن مين هم اللي انا جربتها في هذه اللحظه لما ما قدرت اميز الوجوه من حولي ولا الاصوات يشبه مقطع بشارككم اياه عن انمي اسمه سايلنت فويس يتكلم عن واحد مو قادر حتى يالف وجوه الاشخاص وكان حتى على وجوههم موجوده علامه خطا ولما جات صديقتي انها كانت في مكان ابعد من المكان اللي انا كنت موجوده فيه قدرت اشوف وجهها بوضوح واقدر اسمع صوتها وهدات على طول مجرد ما شفتها وما داعي اقول لكم تفاصيل الانهيار بس عدى اليوم على خير ورجعت البيت بخير في شيء انا متردده اقول لكم اياه لكن قررت اقوله انا دائما كنت اعطي اهميه كبيره على نوع الاشخاص اللي انا اختارهم كاصدقاء لكن لما انهرت في ذاك اليوم وما قدرت اميز اي شخص ما عدا صديقتي هذا شيء خلاني حذره بالشكل الكافي بخصوص اختيار الصديقات من حولي لان في اوقات مثل هذه الوقت اللي يكون فيه صعب اتحكم فيه افكاري جسمي تصرفاتي الطريقة اللي أتنفس فيها أو حتى اتخاذ قرار صائب وقتها بيكون في شخص واحد مألوف بالنسبة لي في الوقت اللي أنا ما أقدر أشيل فيه مسؤولية نفسي راح أعتمد مئة بالمئة على شخص آخر وهذا الشخص الآخر هم صديقاتي وللأمانة هذا شيء يشعرني بالدفء لأن لما أقول لكم أن أنا اللي محظوظة في صديقاتي مش أهم محظوظين فيني صدقوني صديقاتي يمتلكون أشياء بداخلهم تحسسني بالطمأنينة وأن العالم بخير والدفء اللي بداخلهم يساعدني أميزهم حتى في أكثر الأوقات اللي ما أقدر أميز فيها نفسي اللي أحاول أقوله الأشخاص اللي صابون بنوبة هلع كونوا حذرين بمين الأشخاص اللي تسمونهم صديقات أو اللي تسمونهم ملجأ لكم لأن احتمال كبير هم الأشخاص الوحيدين اللي راح تألفونهم في الوقت اللي ما تقدرون حتى تطلعون فيه أي شخص أو حتى تألفون ملامح الأشخاص من حولكم ويمكن هذا فقط يصير لي أنا في نوبة هلعي بالحالي ويمكن لا بس أنا جالسة أحاول بقدر الإمكان أوضح لكم خطورة الإصابة بنوبة هلع وإختلاف تأثيرها علينا وأذكر بعد في مرحلة الجامعة لما تعرفت على بعض البنات كنت أقول لهم بشكل مختصر أن أنا جاتني نوبة هلع لأن في شخص صرخ بوجهي وأنا قلتها كمزحة استخدمت الدارك ساركازم اللي هو السخرية المعتمة وبعد أسبوع البنت أخذتها وقالتها كمزحة وقطعت علاقتي فيها لأن مهما مزحنا بالأشياء الصعبة اللي تصير لنا هذا لا يعني إعطاء الموافقة للأشخاص الآخرين بأخذ الأشياء اللي إحنا مرينا فيها كمادة سخرية لأن في الحقيقة ترى ما يضحك أبدا طيب بحاول أوضح لكم بعض الأسباب اللي تخلينا نصاب بنوة هلع واحد فقدان السيطرة على كل الأحداث اللي تصير من حولنا لما نعيش الحياة ونؤمن إيمان تام أن كل شيء تحت سيطرتنا وأن إحنا نقدر نتوقع ونخطط الخطوة الجاية وإيش الأشياء اللي ممكن تصير ونقدر نحمي أنفسنا بطرق متعددة ومختلفة ومهما حطينا في أي موقف ونفكر في سيناريوهات كثيرة لكن بعدها فجأة نهوض سيناريو ما فكرنا فيه من قبل هنا نفقد السيطرة هذا اللي يصير لي تحديدا أنا أحب أتحكم في كل شيء من حولي أحب الأشياء تصير مثل ما أنا أبقاها بالضبط ولأن هذه الطريقة الغير صحيحة لخوض الحياة المليئة بالمفاجآت 
لذا تقدرون تتوقعون كم نوبة هلع جاتني لأن الأمور خرجت عن سيطرتي السبب الآخر هو الضغط لما نكون متعودين نراكم الأشياء الصعبة اللي تصير من حولنا وما نقدر نفرقها اللي راح يصير هو راح يتكون جبل كبير بداخلنا من الخوف القلق الرهبة وكل المشاعر الثقيلة واحتمال شيء واحد بسيط راح يخلي كل هذا الجبل ينهار علينا وهذا كان السبب الحقيقي لانهياري في المدرسة مو لأن الجدال كان حاد لكن كانت الفرصة الأخيرة للقدرة على التحمل تعرفون مثال القشة التي قصمت ظهر البعير هو مثل يشير إلى حدث صغير يحدث أثرا كبيرا ومو معناته أن هذا الحدث الصغير عند القوة عشان يأذينا لا لكنه جاء بعد تراكمات كثيرة لهذا السبب أمتلك القوة لتعريض لنا الانهيار والسبب الأخير اللي ممكن أتوقع لتفسير حدوث نوبات الهلع لنا هو لما نتعود من عمر صغير أن إحنا نتعرض دائما للضغط ودائما نتعرض لمواقف تكون صعبة على طفل يتعامل معها مثل الصراخ، الضرب، العنف، المشاكل العائلية التي يقع حلها على عاتقة الأطفال وبرمجة عقلنا في أن يعيش الحياة على طبع النجاة survival mode كل هذه الأشياء راح تسبب سهولة إصابتنا بنوبة الهلع والمفروض ما نصاب فيها بسهولة لأن كمية الخوف والهلع والمشاعر الثقيلة اللي لازم نحس فيها عشان نصاب بنوبة هلع كبيرة وما تتولد في يوم وليلة وسبب تكرار نوبات الهلع على فترات متقاربة من بعضها لأن لما نصاب بنوبة الهلع الأولى وبعدها نتخلص منها نتوقع أن احنا شفناها وتخلصنا منها لكن أثارها إلى الآن باقية لذا نصاب مرة أخرى بنوبة هلع ثانية بسبب تراكمات نوبة الهلع الأولى وبعدها نصاب بنوبة هلع ثالثة بسبب تراكمات نوبة الهلع الأولى والثانية اللي أصبنا فيها الموضوع باختصار عبارة عن تكرار وبمجرد ما تصابون بأول نوبة هلع عرفوا أنها راح تتكرر دايما عليكم لأن التخلص من آثار نوبة الهلع الواحدة ياخذ فترة طويلة لكن مو معناته أنه مستحيل طيب إيش الأشياء اللي أنا سويتها وساعدتني في التعامل بشكل أفضل مع نوبة هلعي بدلا من السيطرة عليها أول شي تعلمته هو توقف السيطرة على كل شي من حولي وهذا صعب خصوصا لما نكون متعودين أن كل شي نبقى ينسلب منا لذا نبذل جهد أكبر بامتلاك الأشياء اللي نبيها بدل من السماحية لها بأنها تجي لنا الشي الثاني اللي تعلمته هو ما داعي تسيطرون على نوبة الهلع في شيء أنا آمنت فيه أن أغلب الأشخاص اللي يصابون بنوبة الهلع يكون عندهم المسؤولية الكاملة لكيف يقضون وقتهم وكيف أنهم ينجزون بسرعة أمورهم وكيف يتعاملون مع الآخرين ومع أنفسهم حرفيا يكون عندهم السيطرة والمسؤولية التامة لكل جوانب حياتهم هم أكثر الأشخاص المعرضين لنوبات الهلع وهذا رأيي الشخصي لأن أحس المتعارف عليه أن نوبات الهلع تصاب فقط أشخاص ما عندهم المسؤولية الكافية وهذا غير صحيح وشيء الثالث اللي ساعدني كثير لما قلت لكم أن إحنا مشاعرنا تصدر ترددات معينة في أصوات ترددات معينة تحفز مشاعر معينة بداخلنا فإذا استمعنا إلى هذه الترددات راح مثلا تحفز شعور الفرح بداخلنا أو تحفز شعور السلام بداخلنا وراح أشارككم بعض الروابط للاستماع إلى هذه الترددات في حساب تويتر وفي معلومات مهمة قبل الاستماع إلى أصوات الترددات واحد اشربوا ماي كثير لأن أصوات الترددات تتفاعل مع الماء وهذا يسهل على تأثيرها بأنه يوصل لأجسامنا بشكل أسرع اثنين إذا كانت الترددات اللي راح تسمعونها أكثر من ساعتين 
الأفضل تتجنبون لبس السماعات لكن لو كانت أقل من ساعتين لا بأس بلبس السماعات والاستماع إليها رابع نقطة ساعدتني وآخر نقطة بعد لا تسوون ولا شيء لما تصابون بنوبة هلع لا تسوون ولا شيء لأن ما في شيء أصلا تقدرون تسوونه ولأن إذا ضغطتوا على نفسكم أكثر راح فقط تنفجرون زيادة السنة اللي فاتت أصبت بنوبة هلع وكانت أسوأ نوبة هلع أصبت فيها بحياتي ولمدة تقريبا ثلاث إلى أربع شهور ما كنت أسوي فيها ولا شيء ولأن نوبات الهلع تشل أجسامنا وتخلينا عاجزين عن الحركة هذا اللي بالضبط سويته سمحت لها تتقضى على جسمي سواء كان بالخوف أو بالثقل أو بالقلق وكل المشاعر الثقيلة وهذا ساعدني أستنفذ المشاعر بشكل أسرع حتى لو أخذ مني شهر أو شهرين أو أكثر لذا لازم تتفهمون أن ما في أي حل سريع لسيطرة على نوبات الهلع لكن مع الصبر والتفهم لمشاعرنا والطريقة اللي احنا نتعامل فيها مع الأشياء رح نوصل لمرحلة السلام مع نوبات الهلع اللي نصاب فيها وعشان أنهي الحلقة رح أقول لكم أشياء مهمة أنا أذكر نفسي فيها أنتم مو جالسين تضيعون وقت مهما كانت الأشياء السيئة اللي تصير من حولكم أو الأشخاص السيئين اللي أنتم تتعاملون معاهم تذكروا هذا مستحيل أي شيء يمنع أي شيء مقدر لكم أنه يوصل لكم كل شيء لكم رح يجيكم بالضبط في المكان اللي أنتوا فيه خذوا الوقت عشان تعودون أجسامكم تتنفس بعمق مارسوا اليوغا رح تساعدكم كثير وخصصوا لو دقيقة واحدة إلى خمس دقائق من يومكم فقط عشان تجلسون في هدوء مع أنفسكم إحنا مو مقدر لنا نسيطر على كل شيء يصير في حياتنا مهما صار لنا في حياتنا هو مقدر له أنه يصير حتى لو كان هذا شيء سيء مو معناته أن إحنا نستحقه لكن معناته أنه صار والآن جاء الوقت لنتعلم فيه كيف نحول هذه التجربة إلى شيء بفيدنا لا بأس خذوا الوقت كونوا منفتحين أكثر بخصوص التحدث عن نوبات الهلع اللي تصيبكم مع الأشخاص من حولكم لأن بفاجئكم كيف الأشخاص ممكن يكونون متفاهمين لكم وأعرف أحيانا أنه يخوف لما نشارك أشياء إحنا نعاني منها لأن الأشخاص مستعدين يستخدمون أي شيء ضدنا لكن هذا أكثر تصرف غير ذكي يمكن أي شخص يسويه إنه يستخدم شيء إحنا قلنا له إياه لذا لا تحسون بالخوف لأن ما في أي شخص قوي بالشكل الكافي عشان يسوي هذه التصرفات معكم ولا تسلمون هذا القوة أبدا للأشخاص الضعفاء اللي مستعدين يأذونكم لأنهم مستحيل يأذونكم إلا إذا أنتم عطتوهم السماحية لذلك آخر شيء بقوله هو جملة أنا دايما أكررها عليكم مستحيل في شيء بداخلنا يكون ضدنا لذا نوبات الهلع وردات الفعل لأجسامنا معناته أن في شيء غلط جالس يصير معناته أن جسمنا على أتم الاستعداد لحمايتنا من أي خطر ممكن نواجهه لذا لا تكرمون نوبات هلعكم وابدأوا اخلقوا علاقة سلام بينكم وبينها ولا تنسون أبدا أنكم أقوياء في تفاصيل هذه الحلقة راح شارككم رابط لصورة أنا شاركتها في حساب تويتر بالنسبة لي هي تصف تماما ماذا يحدث لما نصاب بنوبة هلع كيف نحن جالسين نحاول بقدر الإمكان ما نفقد السيطرة ونحاول نمد أجسامنا بالقوة اللي يحتاجها وهذا بحد ذاته عبارة عن قوة لذا لا يصيبكم الخوف ولا تشككون في يوم بمدى القوة اللي أنتم تمتلكونها بداخلكم أنا العنود كونوا بخير أينما حلت بكم هذه الأرض